0: Questo è Wine Internet Marketing Podcast, episodio numero 37. Io sono Stefano Labate e qui converso con persone straordinarie di nuova cultura, comunicazione e business del vino. Tu conoscerai i loro consigli e potrai capire cosa fare per ottenere il meglio da quello che stai facendo. Visita wineinternetmarketing.it, sottoscrivi la newsletter per ricevere le puntate nella tua casella di posta elettronica e puoi anche ascoltare sul tuo iPhone o su un altro telefono, via podcast su iTunes o su un'altra piattaforma. Vai su wineinternetmarketing.it slash comeascoltare. Sul sito trovi questa e decine di altre puntate adesso con la completa trascrizione e i link e le note alle cose di cui si è parlato. Scrivimi su Twitter con chiocciolina Stefano Labate e via email con info chiocciola wineinternetmarketing.it segnalami i possibili ospiti che vorresti ascoltare o quello che ritieni. Questa è la seconda puntata tratta dalla conversazione con Alessandro Torcoli editore e direttore di Civiltà del Bere in cui parliamo di cultura e di comunicazione del vino. Mi raccomando di ascoltare dunque questa puntata dopo aver ascoltato quella precedente. Questo è Wine Internet Marketing Podcast
1: Wine Internet Marketing, il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino, quello che pagano con l'arte contemporanea si è azzeccato. Lo ci sta bene. Eh, eh,
0: senti eh, Alessandro. Ehm, mi piacerebbe, perché siamo a pochi giorni dal Provine e tu sei appena rientrato, ne avevamo parlato anche prima eh, di questa intervista, eh, mi piacerebbe molto che, eh, considerato anche il tipo di, di atteggiamento che, che ci hai raccontato, che hai tu verso il vino, che ci eh, provassi a raccontare alcuni tuoi, alcune tue valutazioni al caldo, alcuni aspu- spunti che hai voluto cogliere appunto nei, nei giorni di Düsseldorf.
1: Sì, mm. purtroppo Provine dura poco dal mio punto di vista nel senso, sì. e nel senso beh, anche io poi non ho potuto vivere tutti e tre i giorni Ho dovuto limitare a due E non sono assolutamente Sono stati sufficienti per fare tutto quello che avrei voluto mm. Diciamo che eh, poi io quando partecipo a una fiera di quel genere internazionale Mi muovo su due binari quello nazionale, quello del nostro vino, per, un po', eh, per, per guardare, osservare come si comporta l'Italia, come emerge, eh, come comunica, eccetera. E quindi passo del tempo con i nostri produttori. Dall'altro canto, come studente master wine e curioso, poi voglio girare per tutti gli altri padiglioni ad assaggiare i vini di tutto il mondo. E quello è veramente un ambiente in cui trovi tutto il mondo, La fiera più internazionale che esista, anche le minori produzioni della Macedonia, Bulgaria, c'erano tutti i paesi dell'estero, erano tutti dischierati, Ma così anche l'Africa e non solo il Sudafrica c'era il Sud America, davvero non ricordo a memoria quanti paesi siano rappresentati. Ma direi che tutti i paesi produttori di vino ambiscono ad avere almeno un piccolo spazio a quella fiera perché è una fiera nata come fiera per, per il mercato tedesco ma che poi negli anni è diventata un punto di riferimento anche per buyers di, di tanti altri paesi che eh, poniamo cinese piuttosto che l'americano avendo magari in portafoglio vini di tanti paesi diversi trovano in quella fiera un'occasione molto utile per vedere diversi fornitori e, e quindi insomma lì si trova, si trova il mondo e che dire impressioni Beh, dal punto di vista eh, del pubblico è un pubblico molto diverso da quello a cui noi italiani siamo abituati attraverso le nostre fiere soprattutto in Italy che è una grande festa anche oltre ad essere una grande fiera di business è anche una festa partecipata da vicende persone, molte delle quali sono sono appassionati E, e il clima è completamente diverso provare una fiera, se vogliamo, da questo punto di vista un po' freddina cioè una fiera business dove eh, i, i numeri sono molto inferiori rispetto a quelli di Vinitali, però sono direi quasi totalmente: salve qualche imbucato, salvo qualche imbucato che forse c'è anche lì, ma comunque sono quasi totalmente dei ba- sono buyers professionisti, eccetera. E, um, gli umori che abbiamo raccolto eh, sono stati molto positivi di buono anche i nostri italiani, i quali poi ti raccontano che eh, in una fiera del genere capita che se trovi nell'arco dei, due, dei tre giorni anche solo due o tre distributori su mercati in cui sei scoperto o hai contatto per sviluppare una relazione in questo hai, hai già ripagato lo spazio e la partecipazione. Il resto è tutto mancia. In, eh, e quindi insomma devo dire che i commenti sono stati come sempre negli ultimi anni positivi poi sapete che eh, l'esportazione del vino sono moltissimo quindi quelle sono occasioni preziose come poi è prezioso Vinitali ma nel senso che eh, il mondo perché sono tantissimi eh, gli stranieri che partecipano alla fiera viene, eh, si ritrova a Verona per ehm, approfondire relative al vino italiano è, una, è la fiera del vino italiano quindi chi è specializzato chi ha nel portafoglio una grande, no, una grande preponderanza di etichette italiane naturalmente non manca mai eh, in Italia e li trova, trova tutti
0: certo. eh, Senti, chi hai, quanto... fare, co, eh, cosa hai visto? ci vuoi fare qualche nome? qualcosa che davvero hai osservato nel tuo, in questo tuo personale eh, percorso dentro la manifestazione?
1: Uh, guarda, è la, um, naturalmente tra gli italiani eh, ho osservato quello che è un fenomeno tipico di profa- Provain che, che ri- gli addetti lavori conoscono, ma magari lo ripeto per i, per i tuoi ascoltatori che, che non vivono queste fiere è una fiera divisa in due dal punto di vista del tipo di approccio c'è chi partecipa eh, con il proprio importatore tedesco e quindi va all'interno dello stand dei grandi stand organizzati dagli importatori dagli, dagli agenti di importazione per quei mercati e chi invece la vive come una fiera sua con il proprio stand per incontrare i suoi clienti come diciamo ma anche del resto del mondo ecco nel tempo la fiera si è trasformata in questo senso cioè da una fiera per i distributori tedeschi che presentavano ai loro clienti cioè ai ristoratori tedeschi, buyer tedeschi i, i, i propri portafogli, i propri vino Adesso è più una tradizione dove stand dei produttori che si, presenti, che si presentano a, a tutto il mondo, a chiunque eh, passi di lì. Però ancora convivono queste due anime. Quindi la sì. cosa più divertente, e cioè che fa sorridere di, di una Provine è che i produttori importanti eh, saltano come de, delle cavallette del proprio personale. Poi hanno anche la partecipazione all'interno dello stand del proprio importatore, magari hanno anche due o tre. Importatori o distributori, e quindi passano mezz'ora qua, un'ora là, saltando da una parte all'altra, che mi rendo conto che per un produttore non è proprio la cosa più del mondo. Ancora la fiera è così, a queste due facce, e quindi loro la devono, devono anche accontentare i loro importatori tedeschi. Quindi devono esserci, poi tornare al proprio stand dove vedono magari gli indonesiani, i gli cinesi, eh, i sudamericani. Ecco, quindi eh, è un po' quello, è una fiera molto. Tanto da quel punto di vista, mi ripeto, molto business però.
0: Senti, a proposito di questo, ehm, tu sei anche un organizzatore di eventi, la eh, Biennale dell'Enologia Vino VIP Cortina, è un vino per l'estate a Milano e poi appunto sei un grande frequentatore di, di, di questi eventi anche internazionali. Co- cosa stai osservando? Come si sta modificando il ruolo ehm, delle fiere o comunque eh, de- degli eventi eh, nel mondo del vino? Uh, sia, sul, se vuoi, sia nel racconto del vino ma anche nel business del vino come, come stavi, stavi dicendo tu
1: certo ah, dicevo, dove evolvono questi eventi del vino eh, non, non posso dirlo non lo so perché so solo che ci, oggi c'è una grande inflazione ogni, nelle grandi città ogni giorno quindi le persone sono anche un po' disorientate, hanno meno voglia. E soprattutto gli operatori, che non possono stare tutto il giorno e tutti i giorni in giro per degustazioni, devono lavorare, vendere il vino, hanno ristoranti, le noteche, eccetera, eccetera. Quindi la nostra ricetta e la nostra proposta, invece, ma da sempre, è stata quella di presentare dei temi, per incuriosire anche, la, anche l'esperto attorno a qualcosa di meno scontato. Quindi non solo delle riunioni di grandi produttori, ma eh, dei grandi produttori, se possibile, gente che sa fare bene il vino come attorno a un tema. Questo rende un pochino più curioso l'avvenimento. Come le nostre cinque giornate di Milano che abbiamo organizzato quest'anno, tutte tematiche. La prima sui vini più premiati dalle guide italiane quest'anno, dove chi per, per partecipare bisognava rispondere a certi requisiti. La seconda, ieri, si è dedicata eh, ai vini autoctoni. Italiani si intitolava La Mappa degli autoctoni, poi avremo il vintage dedicato a grandi verticali di grandi vini, e in autunno la presentazione della nostra prima guida dedicata ai viaggiatori del vino che si chiamerà che sarà il 15 ottobre. E poi, eh, per finire, ne faremo uno dedicato ai grandi spumanti del mondo dove compareremo stili e territori. Quindi, tutte cose, appunto, che inquadrano la, l'eccellenza del vino attorno a dei temi importanti per il pubblico. Ehm, io credo quindi appunto che sia importante eh, proporre qualcosa per cui valga la pena un, che, che si muovano persone che sono un po' viziate da questo punto di vista. Un altro punto importante è saggio di incontro. Purtroppo spesso eh, sono... Punto degli punto importante, scusa? Il? La modalità di assaggio, quello che poi... Okay, è, come vivi questi eventi? Se tu partecipi a una mega degustazione dove devi fare a pugni per poter assaggiare un bicchiere di vino è un, uh, un rumore folle per cui non si riesce a parlarsi a un metro di distanza e, e quello diventa molto stressante, va bene per i curiosi che magari per la prima volta assaggiano un vino famoso ma uh, per i professionisti è frustrante perché se c'è ancora un, un senso dell'evento quello di vedere in una volta sola tante persone che sono poi fornitori, che sono produttori che tu apprezzi e ami e poter scambiare due parole con tutti in una sola serata senza dover girare l'Italia in lungo e largo perché magari da una parte sei andato ma da altre tre no e quindi in quella dimensione di incontro e di confronto eh, perché devi spendere, devi perdere una serata? o una giornata di lavoro per fare questa
0: cosa certo certo. Eh, senti Alessandro io intanto ti, ti ringrazio moltissimo per questo tuo contributo ti chiederei ancora una cosa mh, su, sempre su, restando su questo tema della, della comunicazione abbiamo parlato del, del ruolo degli eventi e, però mi interessa anche che tu dia un, uno spunto ai, ai comunicatori agli scrittori di, di vino ce ne sono sempre di più proliferano in rete nei blog e, e in vari formati. Ecco, tu sei eh, direttore di Civiltà del Bere, ma hai alle spalle un percorso di di giornalista e sommelier, che ha collaborato con varie testate al giornale eh, Sole 24 Ore, sei sei partecipato come giurato in trasmissioni come La Prova del Cuoco, insomma, sei stato in tv, e e sei stato miglior giornalista italiano, soprattutto eh, per l'associazione Grand Cru d'Italia. Ecco, dai un consiglio tu a chi vuole scrivere di vino, insomma, eh, tu hai già...
1: È un tema che mi appassiona molto, ogni tanto mi chiamano a tenere delle lezioni all'università. Bene, allora,
0: allora abbiamo un'altra trasmissione su questo.
1: Però se vuoi facciamo un altro podcast su questo. Ok. In, in breve posso dire il consiglio più prezioso che credo di poter dare a chi vuole in- è di conoscere bene la materia, di studiarla bene perché basta una scivolata, un'ingenuità, riparlando di di un produttore, di una zona viticola, e e rischi di compromettere la tua credibilità, per riconquistarla, è dura. La la seconda riguarda proprio il linguaggio, la comunicazione, di evitare i luoghi comuni. Se ti muovi su questa linea e cerchi di, sia nella modalità di scrittura, eviti per esempio di scrivere nella splendida cornice di... Cose, quelle frasi fatte che eh, non, mi annoiano, non dicono più nulla, un po allora, eh, allora non solo eh, potrai avere successo come, come scrittore divino, ma semplicemente potrai avere una credibilità come scrittore o giornalista, perché altrimenti se eh, non affini un tuo stile, un linguaggio di, di, di qualità, tutto il tuo lavoro verrà vanificato, Uh, se vorrai essere veramente un professionista del, del vino, uno scrittore del vino, se eh, invece semplicemente hai una passione, vuoi fare un tuo blog, il milionesimo blog di come ti pare per far sapere ai tuoi amici che sei stato, quello è tutta un'altra cosa ma non siamo nell'ambito professionale del, dello scrivere di divino. Eh, ci deve essere un qualcosa che distingue chi fa questa cosa di scrivere di vino per professione da chi fa per passione e secondo me questa cosa è la competenza unita, diciamo, la competenza sia della materia vinicola sia della materia scrittura, cioè devi essere un buono scrittore, se no non sei un giornalista del Dio.
0: Ok, allora grazie tante Alessandro per questa tua testimonianza, io invito invito tutte le persone che hanno ascoltato a tornare a wineinternetmarketing.it dove trovano le note e la completa trascrizione di questa intervista, si possono iscrivere alla,
1: alla newsletter www.civicadere.com ah, certo. sì sì
0: sì assolutamente eh, Trovano anche tutti i link alle cose di cui abbiamo citato agli eventi che ha eh, citato Alessandro vi eh, spingo sempre vi invito se hai, potete iscrivervi alla newsletter e sottoscrivete anche la trasmissione su iTunes e se lasciate una recensione insomma la cosa è molto gradita eh, grazie Alessandro alla prossima grazie,
1: grazie a te Stefano a tutti i tuoi ascoltatori Wine Internet Marketing Il podcast di chi comunica e cresce nel mondo del vino